0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, c'est demain que sera rendu au Sénat le rapport qui fait déjà polémique puisqu'il affirme qu'aucune étude ne prouve le caractère cancérogène du glyphosate. Or le grand public est inquiet pour sa santé, le glyphosate est un herbicide couramment utilisé par les agriculteurs français. La firme Monsanto, qui fabrique le glyphosate a déjà perdu deux procès aux états unis Elle a été condamnée à verser des dizaines de millions de dollars à deux jardiniers atteints d'un cancer et ayant été en contact avec le glyphosate. Et Emmanuel Macron, de son côté, est revenu sur sa promesse de campagne d'interdire le glyphosate en 2021. Cela tuerait notre agriculture, a-t-il déclaré le 24 janvier dernier. Alors, dangereux ou pas le glyphosate, faut-il l'interdire ou pas Et si on l'interdit, peut-on le remplacer ou pas Pour en débattre, nous avons invité Gilles Rivière-Weckstein, journaliste fondateur de la revue Agriculture et Environnement, une revue assez polémiste sur les sujets clivants, comme les EGM et les pesticides. Vous êtes également Auteurs de livres tout aussi polémiques comme Faucheur de science, Les fanatiques sont dans nos campagnes, ou Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs, tous deux parus chez le publieur. Alors, il est... faut-il l'interdire, le
1: glyphosate, d'après vous ?– Bon, moi, je ne sais pas moi qui vais décider, mais je pense que c'est une très mauvaise chose, si on l'interdisait, c'est clair. – Très, très mauvaise ah, ?– Très mauvaise chose, absolument. Ah.
0: Vous allez nous expliquer pourquoi. Joël Labbé, sénateur du Morbihan depuis 2011, d'abord sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, puis en tant que divers gauche, vous êtes à l'origine de la loi Labbé, qui porte donc votre nom, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires, et vous militez activement pour une interdiction du glyphosate, c'est toujours le cas Vous êtes pour son interdiction Oui,
2: et je crois pouvoir le dire plus que jamais. Plus que jamais Plus que jamais. Alors, la la loi qui porte mon nom, la loi Labbé, en fait, pour être précis, elle interdit tous les pesticides de synthèse sur l'ensemble des espaces publics des collectivités, d'une part, depuis le 1er janvier 2017. Et puis, euh, deuxième article, depuis le le 1er janvier 2019, dans les jardins domestiques, donc interdiction totale des pesticides de synthèse, dont le Roundup glyphosate.  – – Hervé Lebas, vous êtes ingénieur, euh, mais vous
0: êtes ici en tant que porte-parole de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui s'est donné pour but de défendre la science contre ceux qui la détournent à des fins idéologiques ou lucratives. Et vous êtes euh, membre du comité de rédaction de Science et pseudo sciences qui est la revue de l'AFIS, qui intervient régulièrement sur tous les sujets de controverse autour de la santé et de l'environnement. Alors vous, il faut que je vous pose la question différemment, parce que vous ne dites jamais si vous êtes pour euh, ou contre une interdiction.
3: Euh, euh, alors, y a-t-il pour vous des preuves scientifiques qui motivent l'interdiction du glyphosate ?– Alors, pour ça, il faut se reporter aux autorités compétentes, à savoir le réseau d'agences de sécurité sanitaire qui a été mis en place dans tous les pays développés au monde et qui sont justement chargés de répondre à ces questions-là, à d'exprimer l'état de la science sur différents sujets. Le glyphosate est-il cancérigène, neurotoxique, tératogène Est-ce qu'il est néfaste pour la faune, la flore pour l'environnement en général, pour les rivières, pour les personnes qui mangent les produits qui sont ensuite euh, euh, éventuellement qui contiennent des résidus de glyphosate, toutes ces questions-là, elles sont, euh, elles sont sous la responsabilité d'autorités sanitaires indépendantes qui, qui surveillent les, les, les industriels et qui, unanimement, à travers le monde, on a eu récemment euh, un, un énième avis de l'Agence américaine de protection de l'environnement sur ce sujet, qui unanimement disent il n'y a aucun élément scientifique qui permette de soutenir une interdiction. C'est-à-dire que si l'interdiction se produit, ce qui moi, comme voilà. vous l'avez dit, ne me regarde pas, elle sera motivée par des, d'autres raisons, mais pas des motifs scientifiques. Alors
0: je vous propose, alors on a un quatrième invité, c'est François Veillorette, le directeur et le porte-parole de Génération Future, mais il est pris dans les encombrements. Donc nous l'attendons. On commence néanmoins. Et par ceci, un petit rappel de l'actualité. Et Dieu sait si elle est chargée en ce qui concerne
4: le glyphosate. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, interdire le glyphosate en France au plus tard dans trois ans. Cet herbicide produit par le groupe Monsanto est jugé cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Mais à trois ans de son interdiction dans l'Union européenne, les députés LREM ont rejeté l'amendement qui visait à interdire cet herbicide. Pour motiver ce rejet, à 63 voix contre 20, des députés expliquent que la disparition du glyphosate pourrait être trop contraignant pour certains agriculteurs qui n'ont toujours pas de solution de substitution à l'heure actuelle. Le glyphosate est-il vraiment inoffensif Selon le groupe pharmaceutique Bayer, il est sûr et non cancérigène. Le groupe est d'ailleurs le nouveau propriétaire du géant de l'agrochimie américain Monsanto. Cette déclaration intervient après la décision du tribunal de San Francisco de condamner Monsanto à verser 250 millions d'euros de dommages à Dwayne Johnson, un jardinier américain atteint d'un cancer. Il met en cause l'herbicide à base de glyphosate produit par Monsanto. Le groupe va faire appel de sa condamnation. L'an passé, l'affaire des Monsanto Papers avait fait la une de la presse. Le quotidien Le Monde nous apprenait notamment que l'entreprise américaine aurait rédigé quasi intégralement des études montrant que leurs produits étaient inoffensifs. Puis aurait demandé à des scientifiques peu regardants et surtout bien rémunérés d'apposer leur signature et leur nom sur ces études certifiant par là même le travail de l'entreprise en lui donnant une bonne réputation dans le domaine scientifique. Et lorsque des experts de la Commission européenne sont chargés de rédiger un rapport sur la dangerosité de l'herbicide, là encore, l'étude se révèle être un vulgaire copier-coller d'un autre rapport publié par les équipes de Monsanto.
2: Le géant américain Monsanto aurait-il financé de faux agriculteurs en Europe C'est en tout cas ce qu'affirme l'organisation Greenpeace. Le numéro un des pesticides est accusé d'avoir créé et financé des groupes de faux agriculteurs pour
3: faire la promotion du glyphosate. Agriculture et Liberté se présentent comme un groupe d'agriculteurs français engagés.
4: Nous sommes un groupe d'agriculteurs français qui se sont unis pour
5: protéger notre mode de vie et nos moyens de subsistance. Le principal combat de l'organisation,
3: critiquer la volonté du gouvernement de se débarrasser du glyphosate d'ici trois ans. Selon une enquête de Greenpeace et du quotidien britannique The Independent, derrière cette organisation se cache en réalité Red Flag, une agence conseil en communication internationale et en relations publiques. Une agence qui figure au registre de transparence de l'Union européenne, qui liste les lobbies actifs en son sein. Red Flag compte parmi ses clients Monsanto, pour des contrats allant de 100 000 à 200 000 euros.
0: Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, nouveau revers judiciaire pour Monsanto. Dans le second procès du Roundup, la firme américaine détenue par le groupe Bayer a été condamnée à verser environ 72 millions d'euros à un retraité souffrant d'un cancer qu'il attribue au Roundup. Monsanto est condamné pour ne pas avoir agi de bonne foi pour prévenir les risques. Le groupe Bayer se dit déçu de la décision du jury et compte faire appel.
4: Monsanto, de nouveau au cœur de la polémique. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière. Le géant des biotechnologies agricoles est soupçonné d'avoir fiché des centaines de personnalités et médias en France, mais aussi à l'étranger leur position à propos des pesticides, des OGM ou leur tendance ou non à promouvoir Monsanto. Dans la foulée, le propriétaire, le groupe Bayer, a présenté ses excuses publiques. Et ce dimanche, un nouveau rapport parlementaire sur le glyphosate, le pesticide le plus controversé du groupe actif du fameux Roundup, a conclu que rien ne prouve que le produit soit cancérogène.
0: La première question que je... Je vous poser, c'est est-ce que c'est dangereux Mais on voit bien que c'est très compliqué de savoir si c'est dangereux. Euh, en tout cas, d'après vous, avez le bar euh,
3: bah, C'est-à-dire que euh, si pour une personne isolée euh, qui se poserait la question un jour, c'est très très compliqué. Mais c'est pour ça que tout au long du XXe siècle, il y a les pouvoirs publics ont on voulu répondre à cette question et ont mis en place progressivement diverses agences qui sont des services publics d'expertise. Elles travaillent pour euh, le bien commun. Et elle travaille à la surveillance des industriels. – a
0: priori, elles ne sont pas financées par mon Monsanto. – Elles sont
3: financées par vos impôts. – Par nos impôts. Euh, – Directement, et c'est public, on connaît les budgets. L'Agence de protection de l'environnement américaine, par exemple, euh, qui vient de rendre un rapport sur le glyphosate fin avril, euh, a un budget qui vient des impôts des Américains, un budget fédéral, de 8,5 milliards d'euros annuels. Et son but, c'est de protéger l'environnement, de surveiller les industriels et de rendre des avis pour éclairer la parole politique. Alors après, les politiques font ce qu'ils veulent avec. Bien sûr. Ils peuvent s'asseoir dessus, c'est eux qui ont le dernier mot. Mais au moins, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. Et d'ailleurs, je peux vous lire un peu l'avis, parce que oui. j'aime bien citer... – pour vous citer votre je, propre journal, je, hein, je, Science et pseudo-sciences. – Oui, ça revient, ça revient oui. à ça. Oui. Euh, là, je, je cite l'avis de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Elle dit, euh, l'Agence de protection de l'environnement continue de constater qu'il n'y a aucun risque pour la santé publique lorsque le glyphosate est utilisé conformément à son mode d'emploi et qu'il n'est pas cancérigène. Aucun risque pour la santé humaine lié aux utilisations actuelles du glyphosate. Les produits à base de glyphosate peuvent être utilisés en toute sécurité en suivant les instructions de l'étiquette. Il n'y a aucun risque pour les enfants ou les adultes découlant de l'utilisation... – Et néanmoins,
0: euh, deux décisions de justice aux états unis viennent de, consacrer, de, de, de condamner la firme Monsanto à, à, donner, à verser des millions de dollars, euh, des dizaines de millions. – parce que
3: c'est un processus, la justice c'est un processus différent de l'expertise scientifique. La justice, vous allez mettre 12 jurés, en l'occurrence dans la justice américaine ce sont des jurys populaires, donc des gens... Euh, tout à fait ordinaire, sélectionné au hasard dans la population, vous mettez 12 personnes, vous allez les, les avocats de la défense et les avocats euh, euh, de, du plaignant, qui est souvent une personne malade, mmh. et qui est à la barre, qui est en train de mourir euh, en direct devant, devant les, les jurés, parce que c'est des maladies très graves, en plus, qui sont qui sont dans, dans, ces, dans ces procès, et les deux, les deux avocats vont faire leur numéro de claquette, si vous me permettez, pendant euh, un mois, ils vont expliquer l'un que ce produit est terrible et a, a tué ces pauvres gens, et l'autre que le produit est absolument sans danger, et puis à la fin, euh, les jurés, qui sont des gens comme vous et moi, doivent choisir, ils doivent choisir, ils doivent, dire, ils doivent répondre à des questions pointues, du genre, euh, est-ce que vous estimez que le, le, le Roundup est un facteur substantiel de la maladie de monsieur et madame.
0: – C'est exactement le terme qui a été employé. – Exactement. Hein, – Et
3: ils ont répondu oui. – Et ils ont répondu à l'unanimité. 12 jurys populaires comme vous et moi ont répondu oui, suite aux plaidoiries des avocats. Oui. Euh, ce n'est pas le processus de la science. La science s'est fait d'expertise, d'experts, c'est pas comme ça. Qu'on décide euh, scientifiquement.
0: Alors, Joël, Joël labbé vous disiez tout à l'heure, vous êtes plus que jamais pour l'interdiction du, du glyphosate. Le fait que toutes ces agences euh, sanitaires euh, dont parlait Hervé Le Bars, euh, disent que ça n'est pas dangereux, que ça n'est pas cancérigène, ça
2: n'empêche que vous, vous continuez de penser que c'est dangereux. Oui, pour moi, les choses sont à appréhender d'une façon globale. Il y a le glyphosate. Alors, le, glyvo, le glyphosate, c'est le support par excellence de l'agrochimie. des des herbicides sont sont de glyphosate. Euh, Et pour tenir les pratiques de l'agrochimie, il y a besoin de glyphosate. Maintenant, sur la question de la santé. Euh, alors certains scientifiques vont dire « Mais non, aucun danger par rapport au, par rapport au cancer euh, ». Le cirque, vous voulez dire que le, le, les conclusions du cirque sont, sont bidouillées ou, euh, Alors moi, quand j'ai appris ça… Je c'est, que, c'est quoi Rappelez-nous ce que c'est que le cirque. Euh... Le centre international de recherche le cancer, qui est une agence
1: lyonnaise, ouais. et qui, dans votre reportage, euh, a été mal interprété puisque ah bon le cirque n'a, pas, n'a jamais dit que c'était cancérigène. Il l'a mis dans la catégorie cancérigène probable, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment Comme de l'OMS. preuves. Comme l'OMS. Non, c'est le cirque. C'est la même chose. Non, non, c'est le cirque, c'est une agence de l'OMS. Non, L'OMS oui. avait dit, non, non, bon. non, non contraire. L'OMS a dit derrière qu'elle se, se dissociait de la vie du cirque. Ouais. Maintenant, le cirque, donc, par son avis, indique clairement n'avoir aucune preuve sur la cancérigénité du glyphosate. Sans ça, il l'aurait mis dans la catégorie 1. D'accord Donc déjà, ces catégories de B, ça veut dire, ou de A, je ne me rappelle pas, ça veut dire cancérigène probable. Après, on peut discuter sur les méthodologies, ce qui a été fait, etc. Mais donc, il n'y a donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucune agence au monde qui, a, qui peut affirmer qu'il y a un lien cause de causalité entre le glyphosate et un cancer. Ça n'existe pas, soyons clairs et nets. Que des juges le disent des juges populaires, et ce n'est pas nécessairement là mmh. dans le cas, ce n'est pas à l'unanimité, mais c'est la majorité, mmh. ce n'est pas tout à fait la même chose, donc on ne sait pas, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord, mmh. c'est une autre chose, si vous voulez. Mmh. Mais là, en l'occurrence, du point de vue de la science, il y a un consensus sur la non-toxicité, en tout cas cancérigénité du glyphosate, qui est total et d'ailleurs qui est même plus fort que celui sur le réchauffement climatique ou sur d'autres sujets de controverse. Alors, il y a des produits chimiques qui... Pour lesquels il y a effectivement des, des scientifiques qui ont des avis différents, souvent sur le risque que ça peut produire. Voyez euh, est-ce que le risque est tolérable ou pas tolérable Est-ce qu'il faut prendre ce risque Parce que par bah, définition, un produit chimique peut être dangereux, bien entendu. Je ne dis pas que le glyphosate n'est pas dangereux. Je dis que le glyphosate n'a pas, n'a pas de propriété cancérigène. C'est autre chose. Le glyphosate est tout à fait dangereux pour toutes les, les, les mauvaises herbes. C'est effectivement un herbicide total qui n'est pas simplement produit par Monsanto, mais par beaucoup, beaucoup d'entreprises, qui n'est pas, comme vous semblez le dire, simplement l'expression du modèle agrochimique, puisque moi, j'ai habité au Danemark, qui n'est pas vraiment un un pays... euh, enfin, ce n'est pas le pire pays capitaliste du monde, hein. c'est un pays qui a une conscience écologique très forte au Danemark depuis très longtemps, et le glyphosate, en l'occurrence, est produit par une firme danoise au Danemark, et utilisé au Danemark, c'est le premier herbicide utilisé au Danemark, alors que beaucoup d'autres sont interdits, vous voyez. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir avec le glyphosate une approche beaucoup plus... Euh, modéré et peut-être beaucoup moins, moins radical qu'aujourd'hui on a, on voit que derrière le glyphosate, il y a autre chose. Ce n'est pas simplement le glyphosate, c'est le glyphosate de Monsanto. Il y a derrière Monsanto. Et Monsanto, c'est à toute une... – C'est les OGM. Une... – c'est... c'est les OGM, c'est l'Amérique, c'est le Libéralisme, c'est un système que vous n'aimez pas. C'est un système économique qui n'est pas le vôtre, qui est celui que vous contestez. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, et on peut contester le modèle économique des États-Unis, le... mais... De prétendre vouloir interdire ce produit en faisant peur aux gens et en disant attention c'est parce que c'est cancérigène là la science dit non la science dit non et
2: vous, cancérigène oui. probable il faut il faut quand même rester là-dessus euh, risque principe de précaution et alors on, on segmente aujourd'hui on segmente toujours tout on on, on, on étudie le, le glyphosate d'un côté les néonicotinoïdes d'un autre et ce, on est on vit maintenant dans un monde qui est très chimisé mmh. Euh, – le, le, Vous qui êtes scientifique, euh, l'effet cocktail, vous ne le niez pas. – Absolument. – Et ça, on ne maîtrise pas, et on ne maîtrise pas dans le temps. Ce que l'on voit, c'est, c'est le résultat au fil du temps. Oui. dans quelle situation on se trouve mm-hmm. sociétalement, voilà. et d'un point de vue planétaire. – Absolument,
1: bien meilleur, aujourd'hui, l'expérience de vie augmente. 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 Moi je vois que les gens le sont en meilleure santé sûr. depuis très de longtemps. – et,
2: et que pensez-vous des maladies environnementales qui sont en recrudescence ?– mais Je pense euh, que la plupart des maladies mais, alors, aujourd'hui… – laquelle... Ensuite, quand oui. je vous parle de l'état sociétal et de l'état de la planète, concernant la biodiversité, justement cette chimie-là, dont le roundup. L'impact sur la biodiversité, ouais. sur ce coup, ça, est c'est scientifiquement, scientifique. scientifiquement avéré et, ben ça, et mon d'une avis façon là-dessus. absolument gravissime. – Non, mais justement, non. là c'est
1: très intéressant parce que là, là, là on voit bien que déjà, et, et vous avez, c'est votre vision du monde et, et je la respecte totalement, votre, dans votre vision du monde, il n'y a pas de place pour la chimie, la chimie en tout cas de synthèse. En tout cas, beaucoup non, d'éléments. Non, non, vous n'êtes pas contre le glyphosate. Vous êtes contre l'ensemble des pesticides. Non, est-ce qu'il y a un synthèse. pesticide de synthèse à vos yeux
2: qui on devrait autoriser, ou bien est-ce qu'ils sont tous à bannir Attendez, attendez. Des produits chimiques de synthèse qui servent pour traiter des maladies humaines. Non, non, mais je parle de pesticides. Attendez. Je Sur... parle de pesticides pour l'agriculture. Alors, on peut, on peut, on peut faire sans les pesticides.
1: Toutes les pesticides de synthèse. Oui, Donc votre combat. Non, mais soyons clairs. Votre combat. C'est l'opposition à l'ensemble des pesticides de synthèse qu'utilise l'agriculture, dont le glyphosate, mais dont tous les autres. Voilà, ça c'est votre combat. Je le respecte, mais vous vous avez un modèle économique, visiblement, que vous prenez dans lequel il n'y a pas de place pour des produits de synthèse, des produits de synthèse dans l'agriculture. Moi, je ne suis pas agriculteur. Ce que me disent les agriculteurs, c'est qu'eux estiment que faire, donc pour être clair, faire du 100% bio, ce n'est pas possible.  – – On en euh, parlera. c'est la troisième c'est ça, question que voilà, je vous poserai. – Donc c'est, c'est là où il y a une, di, une, une divergence, si vous voulez. Eux, ils disent que non, vous vous dites que oui, mmh. et, mais ce n'est pas un débat sur le glyphosate, et la mmh. cancérigénité du glyphosate, c'est autre mmh. chose.
2: – Reprenez euh, oui. Joël Reprenons le, le discours scientifique, au-delà de, 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 de la question de, de, du glyphosate sur la santé. Il y a probable, donc, donc il y a risque. Euh, moi, je défends, pour, pour nos populations, je défends le, défend le principe de précaution.
0: – C'est donc une décision politique, à ce moment-là, que vous prenez. C'est-à-dire que politiquement, vous estimez qu'il est inassimable pour des élus de, de laisser euh, courir le moindre risque à la population.
2: – Bien, euh, il suffit de constater, mais je vais, là je vais me répéter, vous, vous allez dire, on n'a jamais vécu aussi vieux. – Absolument. Euh, – euh, les, les maladies euh, neurodégénératives, euh, qu'en faites-vous Cette, cette euh, évolution énorme de, de, du nombre… – euh, les, euh, Parkinson, Alzheimer les, C'est lié le... au vieillissement de la population Non, bah, bien sûr on, on, peut, on peut toujours nier Maintenant, Non, je le, ne nie rien ce... peut, moi, je, moi je peux m'appuyer aussi euh, Sur des études scientifiques Lorsqu'on a, J'ai participé à la mission d'information euh, Sur les pesticides, leur impact sur la santé et sur l'environnement Et pour le coup, nous ne sommes pas des experts Par contre, nous avons consulté des experts Et de tous les côtés – Eh bien, le rapport euh, sénatorial, c'était 2012, a été voté à l'unanimité. Et pourtant, on n'est pas sur les mêmes lignes. Mmh. Mais on a entendu les uns et les, jeux, les autres les mêmes choses et de telles choses qu'on s'est dit, il faut prendre des mesures. C'est là que j'ai décidé, en dehors du monde de, 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 enfin, de l'agriculture, euh, où il y avait des enjeux économiques et du lobbying terrible, parce que le lobbying, là-dedans, il est absolument terrible. C'est à tout un niveaux. système organisé pour continuer le modèle. – Aussi
3: pour l'interdiction, il est aussi là le lobbying. Il est pour, du côté de ceux qui veulent l'autoriser et du côté de ceux qui alors, veulent oui, l'autoriser. Alors, oui, bien sûr. Alors, euh, moi, bien je, sûr. Je, alors moi, je ne je, je
2: l'appelle pas lobbying, la non, mobilisation mais... citoyenne. Non, mais elle le... est, elle... non, non, parce que vous, vous parlez de lobbying. Bien Heureusement qu'il y, a, qu'il y a une forme de contre-lobbying par la mobilisation non, non, mais... citoyenne et le rôle des ONG. Les et ONG leur qui
3: sont instrumentalisées par, euh, par exemple, Biocop, euh, qui non, est enfin, ouais, 1,5 milliard d'euros. Vous... Non, vous êtes euh, dans la caricature. Heure. Non, Je vous interromps, rappelez ce Biocoop, Biocop Biocop, c'est, c'est une des grosses entreprises qui vend des, des produits bio en France, qui fait un, un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard, largement supérieur à 1 milliard d'euros par an, euh, qui euh, a son président, qui est dans la liste Europe Écologie Les Verts euh, pour le Parlement européen, et qui finance l'association de M. Veyrette, euh, c'est officiel. Hein, qui,
0: qui, qui va arriver, qui, je future
3: Génération Future, qui, et qui combat, qui combat le, le glyphosate. Donc, vous voyez qu'il y a un système quand même global qui se oui, met en place système, mais, mais il ne faut pas exagérer. Non, il faut pas, ça, non, faut pas ça, faut pas faut appeler ça ce un lobbyiste
1: c'est, c'est normal. Vous êtes politique. Vous êtes vous avez vous êtes élu vous êtes élu comme les autres hommes politiques au Sénat. C'est pas parce qu'un lobbyiste va venir vous voir que vous allez changer d'avis. C'est pas si simple que ça. Vous n'êtes pas influençable à ce point-là. Donc, il faut arrêter. Tous les hommes politiques savent très bien qu'il y a des lobbyistes. Tout le monde sait qu'on
2: est dans une société dans laquelle il y a du lobbying. Le lobbying fait partie de la démocratie. Ouais, – enfin, Donc fait partie donc, de la démocratie. – Bien sûr. – Pas ce bien sûr. lobbying-là, organisé avec le fichage et tout ça. Mais attendez, ça, c'est pas mais, de la démocratie. Mais, attendez, moi, pourquoi que, attendez, notre démocratie euh, ne fonctionne oh, ben non, pas dans les mais, débats mais, ?– mais,
1: mais attendez, attendez. – Attendez. attendez – D'une minute. Écoutez, moi, j'ai justement, sous cette, je ne peux pas parler en connaissance de cause puisqu'il paraît que je suis fiché. Bah, – Je fais partie de ces 200 personnes, moi c'est un grand honneur, parce que ça veut dire que je fais partie des gens en France qui visiblement ont quelque chose à apporter dans ce débat, pour compte ça n'a pas d'importance. – Vous êtes fiché en bien. aussi, ça, pas... ça n'a pas d'importance. – Sinon, Au moins déjà ça, d'être fiché dedans, ça veut dire qu'au moins on a une influence sur ce débat, donc c'est... Bon. maintenant soyons, non, on ne va pas jouer au, au, au bal des faux-culs, toutes les agences de com font une cartographie sur tout le monde, oui, Tout le monde le fait. Mmh. C'est La B.A.B.A., comment voulez-vous faire une campagne de communication organisée si vous n'avez pas déjà une cartographie Après, il faut voir ce qu'il y a dans la cartographie. Il faut voir ce qui a été mis. Moi, je ne sais même pas ce qu'on a mis à mon égard. Mmh. Vous voyez Donc, on parle de cartes comme si c'était quelque chose... Bon, le lobbying, ça existe, on le sait, c'est une très bonne chose qu'il y ait du lobbying, qu'il y ait du contre-lobbying, qu'il y ait des ONG qui, qui ont la parole et tout ça. C'est très bien. Mais est-ce que c'est ça qui justifie aujourd'hui d'interdire le glyphosate. C'est ça la question. Est-ce que les agences sanitaires, aujourd'hui, ont pris leur avis scientifique suite à la pression de ce gigantesque lobbying qu'aurait organisé Monsanto Moi, ce monde-là, je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous sommes dans un monde dans lequel une conspiration mondiale organisée par une société pourrait cacher la toxicité d'un produit à tous les experts du monde. Ce monde-là, je ne le crois pas.
0: Alors, réponse de, de Joël Labbé, puisqu'il nous reste trois minutes avant la pause et, et notre quatrième invité va
2: arriver. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Ça ne se passe pas comme ça. Ce que je vois, moi, moi qui débarque en 2011 là-dedans, je n'y connais pas grand-chose. Euh, et je, par contre, j'observe. Je vois bien qu'il y a un système en place euh, qui est qui, où il y a où il des intérêts convergents euh, pour faire en sorte que le modèle on ne le remette pas en cause. Quel modèle Le, le, le modèle, Quel modèle agrochimique en place. Mais c'est quoi ça, le modèle agrochimique le... Expliquez un peu plus. C'est quoi C'est
1: l'agriculture telle qu'on la fait en France non, depuis t'a... 30 ans. C'est la... ça le... Attendez. C'est attendez. le modèle agricole non. actuel. C'est ça que vous vous dites C'est ce oui, modèle-là qui le, le,
2: le modèle agrochimique basé sur le sur justement sur la chimie, que ce soit pour les engrais, que ce soit pour les traitements. Euh, on met de côté la, 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 l'aspect variétal, tout est pris en main, les semences sont prises en main, tout ce système. – Attendez, et, et, attendez, quand Parce je vous dis système, il y a 80 si vous me laissez pas je pourrais pas vous dire… – petite parenthèse, il y a 80,
1: en, 80 producteurs de semences en France, sociétés qui font des semences, nous sommes le pays avec la plus grande, la plus grande biodiversité de semences, Monsanto n'a
2: pas le marché des semences
1: françaises.
2: – Je parlais pas de Monsanto mais, là. – mmh. Mais oui, mais donc… – Quand est dans... je vous dis système, il y a là-dedans, il y, y a l'industrie agroalimentaire, il y a les grosses firmes, dont Monsanto Bayer également, il euh, y a… Une partie du monde politique, parce que, je, enfin, les, certains partis politiques, on voit qu'ils sont sous influence. Lesquels le Dites, dit, 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 de le dit, dit, ah, dit, donnez bon, des bon, noms alors. <rire> Dites dit qui est sous influence. Moi, j'aime bien qu'on porte des accusations, mais, mais au moins, alors, donnez, donnez des
1: noms et, et montrez des, 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 des euh, exemples concrets
2: d'influence oui, sûr, dans le politique. Bien sûr, ça, on ne les trouve. Moi, je vous parle de ressenti. Est-ce que j'ai le droit ah, d'avoir un ressenti oui, ou pas bien, bien sûr. mais J'ai, j'ai le droit. De je de vous pas parle, monsieur, de responsabilité politique dans tout ça. Quelle est notre responsabilité Et je vous dis, je, je, moi, je me rends compte qu'il y a des influences, mais alors, es sur des sûr sur des, il y a des amendements. Des mais oui. Euh, alors, vous dites c'est normal, c'est la démocratie. Mais bien sûr. Et ben moi, je vous réponds que là, la démocratie est complètement faussée et qu'il est temps qu'on revienne à une véritable démocratie, qu'on exerce notre responsabilité aux yeux des, de nos concitoyennes et concitoyens qui nous ont élus. Un mot de Hervé Lebarce avant qu'on fasse la pause et
3: Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a parlé, je voulais revenir sur le, le, le principe Très de vite, précaution. Hein. Très vite, le principe de précaution. Le principe de précaution, il faut l'appliquer à bon escient, sinon vous ne lui rendez pas service, vous le tuez en, le, en l'appliquant à tort et à travers. Il faut l'appliquer à bon escient, et dans quel cas le principe de précaution s'applique, c'est quand on a des indices... Des, des indices peu concluant, c'est-à-dire, vous avez les indices, par exemple, pour la cancérovénicité, mais c'est pour le reste aussi, vous mettez dans un plateau de la balance euh, les indices à charge et, et dans l'autre plateau, les indices à décharge, si on a quelque chose qui est un peu é- é- équilibré, vous dites, bon, il faut appliquer le principe de précaution, on ne sait pas bien. Mais quand la balance penche très fortement, mais très largement d'un côté, vers, en l'occurrence, il y a un faisceau d'indices très convergent vers l'absence de risque pour la santé et pour l'environnement, euh, le principe de précaution ne s'applique plus. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé une étude ou un avis divergent de tous les autres, un seul avis que vous tirez du lot, qui, qui va dans le sens que vous souhaitez, que, que vous pouvez appliquer le principe de précaution. Ça, c'est je du relativisme.
0: Vous, je, je vous interromps, on fait la pause et on accueillera François Bayrette. François Veyrette nous a rejoint. Il est directeur et porte-parole de Génération Future. C'est l'ancien président puis vice-président de la branche française de Greenpeace. Vous êtes auteur de nombreux livres dans lesquels vous dénoncez les pesticides. Le dernier, c'est "Nous voulons des, des coquelicots, C'est quoi Nous voulons ça, des co C'est bien là. ça. Coécrit <rire> avec Fabrice Nicolino et, et qui est paru "Au lien qui libère". À ma droite, Gilles Rivière. Weckstein, qui est journaliste et fondateur de la revue Agriculture et Environnement. Amago Joël Labbé, sénateur du Morbihan, qui milite pour l'interdiction du glyphosate. Et Hervé Lebar, qui est le porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique. Je vous pose la même question que je l'aurais posée avant. Euh, faut-il interdire
5: le glyphosate Vous allez me dire oui. Vous êtes devin, non, plus sérieusement. Oui, je vais vous le dire, parce que... Euh... – Malheureusement, je ne sais pas exactement ce que tu as dit avant, mais connaissant les personnes qui sont en face de moi, je le devine. Euh, et contrairement à ce que j'ai pu entendre juste avant d'entrer sur le plateau, il n'y a pas juste un avis qui dit qu'il y aura un problème, etc. On a un problème avec l'évaluation des pesticides dans ce pays. Et demain, d'ailleurs, un rapport du Sénat va C'est le dire. – C'est pour ça que… – Va le dire, clairement, notamment, euh, on ne va pas reprendre tous les détails, mais notamment sur le fait que l'ensemble des études universitaires, académiques ne sont pas prises en cause. En compte, sérieusement, elles ont été dans le dossier du glyphosate balayé n'avert de la main par ce fameux scandale des copier-coller dans les chapitres qui a été évoqué, Voilà, sur la généotoxicité, etc. On, on croyait lire l'avis des, de l'agence allemande, mais en fait, on, on avait un copier-coller de ce qui était dans le dossier fourni par les firmes elles-mêmes. Et on a, comme ça, ça a été écrit d'ailleurs par des scientifiques dans une lettre au commissaire européen à la santé qui après a donné lieu à la pub, publication d'un article scientifique, tout un tas de dysfonctionnements dans le dossier du glyphosate, mais dans d'autres dossiers, c'est la même chose, euh, qu'on peut résumer très rapidement. Il manque dans les dossiers, pour le glyphosate, à peu près la moitié des études scientifiques. Alors non seulement c'est la moitié qui reste, elle est balayée d'un verre de la main, mais on a un scandale, l'exigence de mettre la littérature scientifique des dix années précédentes dans les dossiers n'est pas respectée. Dans le dossier du glyphosate, pas plus que dans d'autres. Et après ça, on a des méthodes qui permettent De déclasser, enfin, les agences ont des méthodes qui permettent de déclasser les tumeurs qui sont trouvées, parce que même dans les études de l'industrie, on a au moins entre 11 et 15 études qui montrent euh, qu'à des doses fortes, ou même parfois avec une relation dose-effet, on a des tumeurs croissantes pour trois types de cancers. Donc, et ça, c'est balayer un de la main en utilisant des techniques comme le recours à des données qu'on appelle de contrôle historique. Vous savez, dans les études scientifiques, on expose des groupes à des doses d'un produit, on les compare à un groupe non exposé. Ce qu'on appelle le groupe témoin. La règle, c'est, le, dans les normes de l'OCDE, c'est bien écrit, noir sur blanc, le meilleur groupe témoin, c'est le groupe témoin de l'étude. Il faut utiliser les groupes qu'on va chercher dans d'autres études. S'il y a un dysfonctionnement majeur dans l'étude, eh bien non, là, il y a un sport qui est érigé en en pratique courante par Monsanto et ses collègues, c'est d'aller payer des boîtes pour chercher d'autres groupes non exposés dans d'autres études et après, on dit, ah bah oui, mais vous voyez, finalement, il y a un groupe non exposé qui a des tumeurs spontanées, donc vos découvertes ne valent plus rien. Or, ça, c'est fait au détriment de, du respect des règles, même de l'OCDE, parce qu'on doit trouver des groupes témoins qui soient comparables, c'est-à-dire exactement la même souche de rat, des études récentes et, si possible, même le même pathologiste. Tout ça, ce n'est pas respecté. Et c'est, c'est ce que disent ces scientifiques, hein, une centaine de scientifiques qui écrivent en euh, 2016 au commissaire européen, en disant, mais ça, ça ce n'est pas normal, on a des données déjà dans les études fournies par l'industrie qui sont là et qui ne sont pas prises en compte. Alors, je ne vous parle même pas des données qu'on ne prend pas en compte dans la littérature universitaire. L'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude sur les populations, sur les groupes d'humains, euh, n'est pas non plus prise en compte. Balayer les de la main au motif que, par exemple, il y aurait des facteurs confondants non pris en compte. – Donc mais... pour vous, c'est dangereux à la fois
0: pour les agriculteurs, les jardiniers, oui. comme aux États-Unis, qui sont en contact du glyphosate, oh bah, avec
5: et... le glyphosate, mais aussi pour les populations qui mangent des aliments qui ont... Alors, il faut savoir quelque chose d'extrêmement important au niveau de la législation européenne. Il y a ce qu'on appelle des critères d'exclusion. Le critère d'exclusion, c'est un progrès pour nous important dans la législation de 2009 puisqu'il introduit un principe assez simple, c'est que sur des cancérogènes, des mutagènes, des reprotoxiques et certains perturbateurs endocriniens... On ne va pas jusqu'à l'évaluation du risque, on considère qu'ils n'ont rien à faire sur le marché, on les exclut a priori sur leur dangerosité intrinsèque. Donc euh, tous les débats sur « oui mais prouver que c'est dangereux sur l'homme, etc. » sont des débats qui peuvent être intéressants, mais qui n'ont rien à faire dans la discussion réglementaire. Il y a, on est sur les CMR, les certains et les probables, sur des critères d'exclusion automatique. Et donc là, la question c'est, est-ce qu'on classe le glyphosate comme un canceragène certain ou probable Quand on suit euh, le raisonnement et tout à fait le travail du cirque sur les études publiées, validées, on y va normalement, comme ils le font avec toutes les substances qu'ils étudient. Le scandale qu'il y a dans ce dossier, et j'imagine aussi dans d'autres, qu'on commence à regarder, c'est un travail très long, c'est que les preuves qui sont là, qui permettent de classer le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme, c'est-à-dire certitude sur l'animal, et puis des données partielles en épidémiologie sur l'homme. Eh bien, le cirque, il a suivi ces règles qu'il applique habituellement, ça nous guide habituellement, ça nous guide à un classement jeunes probable. Ça n'a pas été fait dans ce cas-là, ce qui est, euh, je trouve, scandaleux. Et alors, après, on va dire, il n'y a rien dans le dossier, mais il n'y a que le cirque qui trouve ça, toutes les agences, etc. Mais de quoi on parle Les agences, elles sont, ce qu'elles savent faire, c'est de l'évaluation du risque. Elles font de l'évaluation du risque. Là, on est sur une approche par le danger, la, la, la dangerosité intrinsèque de la molécule, ce n'est pas la même chose, parce que euh, quand on fait une évaluation du risque, il faut prendre en compte l'exposition, et ce n'est pas la même chose. La législation européenne, elle est précautionneuse, parce qu'il y a des incertitudes par rapport à ces produits. On les évalue un par un, est-ce qu'on est sûr que l'évaluation du risque est bonne, parce que les cocktails ne sont pas pris en compte, etc ce que le rapport du Sénat souligne aussi à juste titre, il nous sera présenté demain. Donc toutes ces approximations font qu'on a à la fin forcément des avis totalement divergents, et aussi aussi, parce que le corpus d'études n'est pas le même pris en compte. D'un côté le cirque prend les études universitaires, c'est-à-dire validées par les pairs, c'est la validation normale de la science, alors que de l'autre côté on a les études des firmes, qui, ne sont, alors, qui, d'ailleurs, paradoxalement, pour certaines, montrent des effets cancérogènes, mais qui ne sont pas euh, conclusifs pour les évaluateurs, après, selon eux. Euh, mais, en fait, on n'a pas accès aux données, aux données brutes. Quelle équipe universitaire peut aller voir si l'étude est honnête, s'il n'y a pas une erreur, quelque part Parce n'ont euh, pas accès aux données brutes, c'est-à-dire les prises de sang des souris, euh, au motif que ça relèverait du secret industriel. Qu'on m'explique en quoi les prises de sang des souris relèvent du secret industriel. Et, pour terminer... Quelque chose que je trouve aussi complètement scandaleux, c'est qu'on ne connaît pas le nom des évaluateurs de l'État membre rapporteur. L'Allemagne euh, évalue euh, et produit ce qu'on appelle un rare, c'est, c'est, c'est le rapport d'évaluation, et on n'a pas le nom des évaluateurs. C'est une pratique obsolète. On doit connaître le nom pour é- éventuellement euh, pouvoir pointer des conflits d'intérêts s'ils si existent. – Alors Hervé Lebar, vous avez, vous avez fait
0: l'éloge des agences euh, oui. qui avaient fait ce travail.
3: – Oui, alors bon… – Je ne vais pas reprendre point par point l'ensemble des choses, j'aurais bien du mal, c'était assez, assez long, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien saisi. Déjà, il faut savoir que les accusations de mauvais procédé, processus, mauvais procédés euh, auxquels euh, M. Veyrette fait allusion, euh, concernent l'évaluation européenne. Or, si on regarde euh, le glyphosate, l'évaluation du glyphosate, il n'y a pas que l'Europe qui fait l'évaluation du glyphosate, les États-Unis, l'USEPA, le Canada… Le, la, L'Australie, euh, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud. Euh...
5: Moi, je ne vis pas en Corée du Sud, j'habite non, en non, Europe. Vous savez, Donc, je, je, je suis protégé par la Je, suis, je suis un Européen.
3: Le, le Brésil et, et d'autres ont tous évalué euh, le glyphosate avec des procédés un peu différents, un peu, un peu différents à chaque fois, des, des, des procédures réglementaires un peu différentes, mais sont tous arrivés à la même conclusion, qui est la même que la conclusion. De, du rapport européen, qui est l'absence de risque pour la santé dans le cadre d'une utilisation normale du glyphosate.
5: – Là, vous avez tout faux au niveau réglementaire, parce que je ne rentre pas dans le détail. L'évaluation à ce stade, c'est, savoir si c'est un produit, est cancérogène, certain ou probable, on n'est pas dans l'évaluation du risque. – Mais oui, mais, alors, mais non, justement… – vous bah, connaissez pas, attendez, pas vous le règlement européen. Beaucoup, donc, on là, est là j'ai sur pas, des j'ai critères répondu sur, un sur un la point. dangerosité. – ré- sur, sur
3: l'autre. – Maintenant, vous avez parlé de cette histoire de risque versus euh, danger. Mmh. Il se trouve qu'en Europe, il y a des lignes directrices qui sont dans les règlements CLP, les règlements européens que vous avez évoqués, et qui disent comment un produit doit être évalué, quels sont les critères qui permettent de dire si un produit est cancérigène ou non. Et ces, process, ces règles-là, elles ont été contrôlées par l'ECA, le CHA, l'Agence Européenne des Produits Chimiques, dont c'est le but, et cette Agence Européenne des Produits Chimiques a fait ce travail sérieusement et a dit... Ce produit n'est pas, ne doit pas ouais. être classifié dans la catégorie mais de vous danger savez,
5: c'est vrai, il y a les normes de l'OCDE, et les normes oui. de l'OCDE, elles ont été respectées de manière… – Un coup oui, un coup non par l'agence européenne. C'est-à-dire que quand il s'agit des groupes de contrôle historiques là, euh, l'OCDE dit non, non, il faut d'abord prendre comme référence les groupes de contrôle de l'étude pour savoir s'il y a vraiment une différence entre les, les exposés ou pas. Juste... Le, là, les, l'agence européenne a oublié ça. Par contre, quand ça l'arrange, elle prend les normes OCDE, quand ça l'arrange, elle ne les prend pas. Donc il y a un vrai dysfonctionnement. Au passage, c'est quand même un autre règlement qui gère l'homologation des pesticides, c'est le c'est règlement 107-2009. Ouais. Euh, c'est le PE aussi ça Place, euh, et, et le bar et ensuite. Je euh, voudrais Gilles.
3: quand même euh, aussi dire euh, les, les agences euh, de sécurité sanitaire dans le monde ont toutes émis un avis sur la vie du CRC et c'est sauvage, c'est-à-dire qu'elles l'ont bien démoli. Là, j'ai une petite vidéo de du président euh, de l'agence française de sécurité sanitaire, Monsieur Roger Jeunet, qui euh, travaille pour le bien commun, hein. il est payé par vos impôts pour pour dire la vérité scientifique sur le glyphosate et voilà ce qu'il dit sur la vie. Euh, du CIRC. Donc je vous le mets. J'espère qu'on va entendre.
5: Je ne suis pas sûr. Hein.
0: Non mais de toute façon, bon, là, vous,
3: vous c'est vous le une non-information. Je suis en
5: train de vous dire qu'on n'est pas d'accord avec les agences. Donc ce n'est pas la peine Allez. de nous le montrer.
3: Allez. On le
0: sait.
5: Suffisamment aujourd'hui
3: il n'est pas fondé. Voilà.
5: Ah. Non, bon. vous y il
0: dit. Il dit ça, nous avons suffisamment. Bon,
3: non, bah, je, je vous le lis parce que Lisez-le je le je, nous je c'est plus sûr. Je l'ai sous forme écrite. Donc, hop. Jeunet, directeur général de l'ANSES. C'est devant la représentation nationale, donc devant les députés, euh, c'est une parole qui parle. Euh, euh, vous essayez de nous démontrer non, non, qu'on, que non.
5: ne le contraire de nous, mais on euh, est justement
3: voilà. en train de dire Beaucoup que c'est ça alors, qu'on critique, c'est que c'est,
5: cette façon favec. de prendre les dossiers qui qu'il n'est pas, pas conforme juste au juste
3: règlement. Il explique qu'il avait fait toutes les vérifications qui s'imposent et qu'il considère que l'avis du CRC n'est pas fondé. N'est pas fondée. C'est compétence contre compétence. Non, mais... Alors, c'est, là, c'est,
1: là où, c'est là où c'est intéressant, parce que comment est-ce qu'un citoyen lambda peut s'en sortir dans cette situation-là Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je ne suis pas capable de lire toutes ces études et de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Le, la, la, la question du rat, est-ce que c'est. Enfin, tout ce que vous dites, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça Finalement, il y, y a deux pensées qui s'opposent. Il y a une pensée, je dirais, un peu légaliste, si vous me permettez, qui dit que, finalement, si toutes les agences du monde. Aboutissent à cela, sachant que toutes ces agences du monde ont toutes les informations que vous avez, puisque ce n'est pas confidentiel, puisque vous. Mais, vous, vous attendez, laissez-moi il y a terminer. Un dés, il y a un désaccord non, entre les je, scientifiques. Je peux allez, terminer. Vous, il y a un entre
5: désaccord entre les scientifiques. Peux, je peux terminer. Mais oui. faites, monsieur, faites Merci. Donc,
1: Merci. donc soit, on suit, on se dit, OK, toutes ces agences-là qui ont. Ils regardent les émissions à la télévision, ils ont les reportages d'Élise Lucet, ils ont accès à ces études, ils ont accès à tous ces scientifiques qui ne sont pas d'accord avec eux, comme euh, Gilles-Éric Serralini sur le OGM à un moment donné, etc. Tout oui. ça, ce n'est pas du domaine du secret, c'est public, c'est mis sur la table. Donc soit toutes ces agences sanitaires du monde, toutes, toutes les agences sanitaires c'est eux qui, ont dit, qui ont donné ces avis, ne sont pas d'accord avec vous, Soit vous êtes le chevalier blanc c'est qui a le raison... Mais ce n'est
5: pas qu'elle soit pas d'accord avec moi, ça n'a aucune espèce de. Vous êtes le
1: chevalier blanc qui a non. raison avec Greenpeace, avec... Mais non, mais, a... mais
5: je vous renvoie à cette publication Attardez, vous de santé de scientifiques. Non, mais si vous si dites vous une plait. énormité. Vous essayez me de personnaliser plait. le j'ai, débat, j'ai le un droit, débat j'ai pour moi, j'ai au... le reste du monde. Non, mais... Moi, je aucune importance dans le débat. Des scientifiques comme Marcel Goldberg, professeur d'épidémiologie en France...
3: C'est
1: votre méthode de dialogue d'interrompre les gens. Je ne sais pas, il semblez semble que quand je suis arrivé
5: sur le plateau, vous étiez assez véhément avant. Je
1: laisse la parole. Oui, oui. Alors, mais, terminez écoutez, euh, votre phrase. Voilà. N'essayez d'agent...
5: pas de, 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 drôle, je... de, de écoute, faire croire qu'il n'y a aucun scientifique qui soit en opposition avec les je... agences. C'est faux. Les... Il y a un désaccord même... entre les mais universitaires même... et les agences parce qu'ils ne font pas la même chose. Je vais vous donner un autre exemple. Les, je laisse parler, les fongicides, je après, si SDHI, hein, parce que, de, franchement... le Boscalide, etc. Un groupe de scientifiques, des médecins, des cancérologues, des chercheurs, découvrent qu'un certain fongicide, euh, qu'on appelle SDHI, Ont des modes d'action similaires à des molécules qu'ils connaissent bien et qui débouchent sur des cancers. Ils vont voir l'agence sanitaire en disant de bonne foi, voilà, nous, on a une alerte à lancer parce que ça pose un problème. hein. Et alors ils sont revenus après vers un ensemble d'acteurs parce qu'ils ont, ils n'ont pas été entendus. Il y a eu un dialogue de sourd. D'accord. Pourquoi D'un côté, vous avez des gens qui font de la recherche fondamentale, qui disent, ben Voilà, nous on observe ça, voilà les études qu'on fait. De l'autre côté, vous avez des agences qui ont une grue de lecture, qui n'est pas seulement scientifique, qui est scientifique et réglementaire, avec des tests qui répondent à certaines lignes directrices, qui sont parfois obsolètes, qui ont 15 ans ou 20 ans d'âge, alors que les chercheurs sont à la pointe du développement de la science. D'accord. Et c'est pour ça que les avis aussi sont différents. D'accord. Et cet exemple du SDHI est absolument... Mais, euh, comme – Le, Le professeur Moustal a dit, il il c'est euh, voilà.
1: Gilles Rivière. Écoutez, euh, j'entends tout ce que vous dites, simplement. Vous voyez, là, les accusations qui sont portées, ce sont des accusations qui sont portées contre des gens qui ne sont pas présents pour pouvoir expliquer aux, pourquoi ils agissent comme ça. Là, j'entends des accusations très fortes de la part de vous, hein, sur le fait que les agences ne font pas bien leur travail, qu'elles, ça, qu'elles ne sont pas la pointe du, du progrès, que de, qu'elles, qu'elles, ne, qu'elles ne font pas... – Ce que qu'elles, prennent pas, Qu'elles ne prennent pas en compte l'ensemble des études alors qu'elles devraient le faire. En fait, toutes les critiques, moi, je, je suis... – On a porté une plainte pour ça, d'ailleurs, je hein, suis, devant le tribunal. – Très bien, vous, je ne suis pas scientifique et ce n'est pas moi à, à, à défendre ces agences. Simplement, comme citoyen, qu'est-ce que vous faites Soit vous dites, effectivement, nous sommes dans ce monde dans lequel... Il y a tout ça, ça ne marche pas. Euh, il y a quelque chose de bizarre qui a lieu. Euh, dans le monde entier, ben, tout le monde euh, n'a pas cette compréhension que, hein, que développe euh, M. Verret. Ou bien vous dites, c'est quand même bizarre qu'il y a un consensus international de toutes les agences et que face à ça, la voix de M. Verret, pour moi, n'est ne pas forcément. ma voix. Il n'est pas que lui. Il n'y a pas que lui. Je ne veux pas être porte-parole mais, non, mais... Mais, mais porte-parole de lui et de ce qu'il dit. Moi, ce que je vois, c'est que derrière le combat de M. Verret, et de M. Labbé, parce qu'il y a un combat, c'est un combat contre l'ensemble de tous les pesticides de synthèse. Pas que le glyphosate, c'est contre toutes les agences. Nous oui, sommes ici pas. pour débattre du glyphosate. Or, ce que j'entends de la part de ces deux monsieur c'est qu'ils ne veulent pas ce modèle agricole et qu'ils ne veulent pas de produits de synthèse. Est-ce qu'il y a un pesticide de synthèse Monsieur, mais, que vous accepteriez mais, aujourd'hui ou pas moi je, moi, je suis très clair et très
5: à l'aise par rapport à cette question. Moi, je suis représentant d'une association que j'ai cofondée il y a 25 ans, qui défend clairement un, un modèle qui, à terme, sortent des pesticides de synthèse et qui sont un voilà. modèle le plus naturel possible. Donc moi, okay. j'ai extrêmement et clair. Et alors justement,
0: clair. j'ai une question à, à vous poser, puisque Emmanuel Macron a dit, quand il a, il a, il a dit que la, la France n'interdirait pas le glyphosate en 2021, comme il l'avait promis, euh, euh, il a dit que c'était tout simplement pas faisable, que ça tuerait notre agriculture. Qu'est-ce que vous répondez dans ces cas-là Si demain, alors, on interdit... le et La question est, est aussi pour vous, oui. évidemment, Joël Labbé. Si on interdit de, de, de demain le, le glyphosate, comme vous le souhaitez tous les deux,
2: est-ce qu'on pourrait le remplacer Bien sûr. Alors, pas le remplacer molécule par molécule, c'est un désherbant total, euh, on n'en trouvera pas un autre. C'est toute la question du modèle, justement, euh, réinterroger euh, les, les pratiques euh, agricoles, mais l'expérimentation est déjà faite par l'agriculture biologique, qui démontre qu'on peut produire, on peut mais produire... Mais à
0: ce moment euh, Emmanuel Macron a raison, on ne peut pas le faire d'ici trois ans.
2: – Alors, mais à force de dire ça, il y a, y a, ça, y a un moment, euh, parce que pourquoi on ne peut pas le faire d'ici trois ans, euh, je me souviens, euh, Christian Lambert, tout de suite, dès que ça avait été, il est hors de question que ça marche comme ça. Parce que le côté, hors de question de Christian, de Christian Lambert, ça avait été la même chose sur les néonicotinoïdes. Quand je vous parle de système, il y a tout ça là-dedans, à savoir, il ne faut pas bouger parce que le modèle, il faut qu'il puisse continuer, avec des intérêts derrière de toute façon. Alors, maintenant, on se rend compte de ce modèle dans quel état il a mis notre, 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 notre environnement, notre agriculture, nos agriculteurs également, pour, pour, une, pour une part importante des agriculteurs, ils sont victimes d'un système euh, dans lequel on, on les a entraînés. Maintenant, on voit bien, si on donnait les moyens de la transition euh, à une majorité d'agriculteurs, une grande majorité ferait cette transition.
1: Vers – Par contre, La transition s- vers l'agriculture t- biologique oui, alors ça, ça peut être
2: par étapes, bien
1: sûr. Donc le, le but finalement, pour vous, soyons clairs, le but pour vous, c'est on sort de tous les pesticides de synthèse. C'est ce que vous souhaitez, tous les deux, c'est bien ça. Bah, moi, j'ai même écrit un bouquin, voilà. écrit un bouquin donc, qui le clair. demande, donc, donc je ne vais pas faire donc, son donc, nom le un paragraphe. Mais Donc, à partir que le glyphosate... Il faut amener des noms, de, c'est des c'est noms d'informations. Tout que que le glyphosate soit cancérigène ou pas, ça n'a aucune importance. De toute façon, il faut sortir de tous les pesticides. Non mais C'est tout. Moi, je ne crois pas à la magique. Le matin, je ne fais pas ça et les choses je n'arrive
5: pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc on sait très bien qu'il faut faire évoluer les modèles. Pour le glyphosate, il y avait deux façons de le faire en Europe. Soit on faisait le boulot au niveau européen, on ne réautorisait pas le glyphosate et à ce moment-là, on mettait tous les agriculteurs européens sur un pied d'égalité. Soit on mollissait, comme ça a été le cas à la fin on donne une autorisation un peu plus courte, etc. Et après, on va demander euh, une évolution des pratiques nationalement. Et moi, j'entends aussi les agriculteurs qui disent, ben bah oui, mais les, les types dans le, département, dans le pays à côté, à 50 km ou plus, euh, eux, ils ont le droit de l'utiliser. C'est vrai que ça pose un problème. C'est pour ça que la, la chose qu'on pensait nous devoir advenir, parce que le dossier, à notre sens, a été solide, c'était de passer par l'interdiction, le non-renouvellement de l'autorisation. Ça n'a pas été le choix politique qui a été fait. Donc maintenant, il faut aller sur autre chose. La question, je dirais, c'est pas tant de dire... Euh, on va retirer le glyphosate dans 90% des cas, 70%, 60%, etc. C'est d'être capable de promouvoir un autre modèle d'agriculture. Voilà. Ah, voilà. C'est un autre c'est, modèle d'agriculture. Avec
0: oh, bars,
1: mais,
5: euh, il n'y a jamais eu de secret mais c'est c'est vrai vrai par rapport à vrai ça.
1: Simplement, ça c'est votre position, mais la plupart des gens aujourd'hui qui sont hostiles au glyphosate, aujourd'hui... Ne le sont pas parce qu'ils veulent changer de modèle agricole. Non, non, mais ils le je... sont parce qu'ils ont. Non, mais... Parce que vous avez, vous avez réussi à leur faire peur, à leur expliquer. Attendez, que non, 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 mais ça m'empêche
5: pas non, de, de, de maintenir. De j'ai appelé. Appelé. C'est c'est que que j'ai vous parlez
1: à c'est, leur place. C'est, 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 ce c'est ce que j'ai appelé. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre, la fabrique de la peur. Vous avez instrumentalisé une peur qui fait que finalement, ce que les gens font, ils ont peur et je comprends la peur qu'ils ont. Et finalement, qu'est-ce qu'ils disent Ouh là là, c'est tellement dangereux, vite, 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 vite. les produits bio. Je
5: suis tellement puissant que même les tribunaux américains. Maintenant, j'ai réussi à faire peur aux juges américains qui de Monsanto,
1: mais parce qu'il a oublié êtes, de l'avertir. Faire... On a évoqué euh, cette affaire. Grippis ah, n'est pas que français. Grippis n'est pas que français. Le mouvement écologiste n'existe existe ouais. en Californie aussi. Il non, mais. Est très fort est-ce, en est-ce que vous pensez sérieusement, M. Wechstein J'ai dit, M. Wechstein. Rivière Wechstein. Pas Wechstein. Excusez-moi. Rivière Wechstein. Excusez-moi.
5: Merci. J'ai voulu gagner du temps parce que j'en ai beaucoup perdu dans les transports. D'accord. Eh bien, écoutez, cher monsieur, est-ce que vous pensez sérieusement que les tribunaux américains condamnent une firme comme Monsanto à des amendes astronomiques uniquement parce que des groupes de méchants écologistes auraient été faire pression. Non mais vous rigolez quoi
3: bah, Dans quel monde vous vivez ?– Les gens ne sont pas indépendants de, 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 l'émotion, publique, populaire. Hein, de l'émotion populaire. Mais, bien mais sûr, moi je voulais bon, quand même revenir sur des aspects justice... scientifiques qui, qui à mon avis sont assez négligés, malheureusement dans ce dossier, et je le regrette, c'est l'objet de notre association, de justement remettre un peu la science au milieu du débat. Euh, – Il y a a deux aspects qui qui m'ont beaucoup gêné dans dans le débat. Débat, Déjà, on parle des pesticides de synthèse comme si c'était quelque chose de particulièrement nocif. Alors que le fait d'être de synthèse, ça veut dire dire fabriqué en laboratoire pour un produit chimique, ça ne lui donne aucune caractéristique de danger particulier. Euh, Une une molécule naturelle trouvée dans la nature, donc qui ne va être pas considérée comme de synthèse, n'a pas de raison d'être ni plus ni moins dangereuse pour la santé, pour l'environnement qu'une euh, molécule de synthèse. – Donc l'idée C'est de focalisation
2: focaliser... systémique. – Oui, mais l'idée, là, de, oui. De, l'idée de,
3: vos... de focaliser sur des pesticides de synthèse, il faut savoir qu'il n'y a rien de particulier. Vous pouvez vous tuer avec des pesticides naturels, euh, sans aucun problème. Et vous pouvez détruire l'environnement avec des pesticides mais parfaitement le le sais- naturels. Oui, – mais ça, tout le monde est d'accord. Oui, – bon. ça, ça veut bien dire que quelque part, cette, cette euh, volonté d'éliminer les pesticides de synthèse, elle repose sur… Quelque chose qui est très éloigné d'un constat scientifique, en tout cas, mais... qui est totalement éloigné d'un constat non mais... scientifique. – Il y avait Ensuite... un autre argument
0: et après je vous donne la parole. Ensuite, – Ensuite j'ai un autre argument, oui.
3: c'est une autre chose, c'est, c'est cette, cette manière de procéder par amal- amalgame. Monsieur Veyrette a parlé du boscalite, par exemple, pour dire que ça s'était mal placé, les agences n'avaient pas bien fait leur travail, euh, donc vous voyez vous voyez bien, le travaille mal. Il euh, y a... Un Sûrement des choses à dire, peut-être sur le Boscalide, mais ce n'est pas ça qui va remettre en cause les 45 ans d'expertise sur le glyphosate, qui sont toutes convergentes, qui sont solides, qui sont. Qui, la balance pèse de manière énorme d'un côté, du côté de l'absence de risque. Je vous ai lu tout à l'heure l'agence euh, euh, américaine, mais je vous parle de l'agence brésilienne et toutes les autres. Euh, on ne peut pas, comme ça, par amalgame, dire « Puisque sur ce point-là, il y a un petit problème, alors tout est faux. » Non, de, je suis contre... L'agence américaine de années 80, elle avait classé le comme cancerogène. Il est important de juger au cas par cas, molécule par, par molécule, qu'elle soit de synthèse, naturelle ou pas, on s'en fiche, on évalue le danger, le risque, euh, et, et, alors, et le risque et pour alors, la santé. Ce qui fait que
0: ce qui caractérise quand même cette affaire, et le, j'ai l'impression que... La, 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 l'énervement, la peur la... autour du glyphosate est quand même très particulière, est-ce que ça n'est pas lié à Monsanto justement et à tous les procès qu'on fait aujourd'hui à Monsanto non pas les jardiniers qui ont eu le cancer mais simplement le fait qu'il y a eu des faux agriculteurs qui ont été payés par Monsanto pour donner des avis le fait qu'ils ont mis en fiche les gens qui étaient susceptibles d'avoir de l'influence, que je vous l'accorde les gens du cinéma font la même chose moi je suis dans des tas de fichiers tout simplement, si qu'on dit lui ça vaut le coup peut-être d'inviter de, 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 de lui faire voir le film oui. euh, c'est ce que font toutes les, les agences de communication mais néanmoins dans le cas de monsanto on a l'impression d'une accumulation
5: ah mais, alors, déjà, c'est sûr et qui serait donc le... capable
0: d'influencer jusqu'à ces agences mais euh, le glyphosate c'est
5: pas la seule molécule dangereuse il y, en, il y en a des dangereuses et sans doute même des encore plus dangereuses c'est évident mais, mais c'est un, un ça produit bien. particulier c'est, euh, en France, par exemple, le glyphosate, c'est à peu près un huitième de toutes les matières actives de pesticides utilisées. Le premier herbicide, le premier pesticide vendu. Donc forcément, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi, euh, maintenant Absolument. que les systèmes se sont développés pour être beaucoup, avec des fermes beaucoup plus larges, avec un travail beaucoup plus industrialisé, il euh, y a une, une certaine dépendance des systèmes tels qu'ils ont été mis en place. Et c'est ces systèmes-là qu'on, euh, qu'on, qu'on combat, qu'on veut changer pour arriver à un autre modèle agricole. On est d'accord. Hein oui. Et puis Monsanto a aussi un passif oui. sur le glyphosate et sur d'autres molécules, de ne pas être quand même la firme la plus sympathique au monde dans, dans ce monde-là, on va dire. Hein et sur le fichage, pour terminer là-dessus... Des fiches, c'est une chose. Moi, je fais partie des gens qui sont fichés. Qu'on fiche mes opinions, etc., ça ne me plaît pas beaucoup. Et d'ailleurs, mon avocat s'en occupe. Mais je sais très bien que ces fiches-là, elles ne sont pas là juste pour l'amour du rangement des données. Elles sont là pour servir à quelque chose. Elles sont là pour alimenter une stratégie. Derrière, il y a des lobbyistes, il y a des gens dont, dont c'est le boulot d'aller faire de, 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 de l'influence. Et c'est à ça que ça servait. Lui, on peut, on peut aller le faire changer d'avis. Bon, des gens comme Joël ou moi, ils savaient bien, c'est, on a eu un, la capacité de nous influencer est, 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 est nulle. Bon, voilà. Mais c'est à ça que ça sert. Derrière, ce qui se cache derrière ces fichiers de, de, de noms avec des renseignements précis, mais, mais, c'est
0: une c'est, stratégie c'est, d'influence. C'est, mais c'est la même stratégie d'influence qui, a, qui, a, qui, a, qui est à l'œuvre à la sortie d'un film. Lui, on peut le faire changer d'avis. S'il n'a pas aimé le film, Il peut quand même y arriver. Oui, mais derrière, il y a des (rire) conséquences un peu plus graves. Il y
2: a la la question de démocratie tronquée. Aujourd'hui, notre système est démocratique, et heureusement, mais de la manière qu'il fonctionne, la la démocratie ne peut pas totalement fonctionner. On met en avant la science. Moi, je voudrais parler juste...  – même plus une minute. – Ces scientifiques qui travaillent sur, la, sur l'effondrement de la biodiversité, ceux qui travaillent sur, le, sur l'impact direct des molécules chimiques, euh, sur, le, sur, le, sur l'ensemble de la biodiversité, là aussi ce sont des études scientifiques, bien et sûr. vous dites, mais faites quand même confiance non. aux scientifiques. Oui. Oui. Et bien, il y a scientifiques et scientifiques. Je crois qu'il faut appréhender maintenant les choses d'une manière globale, parce que tellement on nous a emmenés dans le mur, et je dis collectivement, euh, par ce système-là qui est complètement mortifère. Il ne s'agit pas oui. de, de tomber dans, 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 le, dans le catastrophisme, mais c'est une question de lucidité. Mais vous, vous semblez justement, douter pas, de oui, ça. – justement. Justement,
3: justement, c'est très important ce que vous dites. Si on fait un constat scientifique sur le réchauffement climatique ou sur la perte mmh. de biodiversité, la réponse, elle doit être aussi adossée à des solutions scientifiques. Il ne faut pas, en voyant la catastrophe, on va brûler des sorcières. Parce que le vrai, glyphosate, c'est ça. ça. Mais c'est si, il faut que la, solution envisagée, il faut que la ouais. solution envisagée soit elle-même évaluée scientifiquement. Il ne suffit pas de faire le constat et ensuite, brûlons mais des sorcières. Tout le c'est, c'est ce qui se passe pour le glyphosate.
0: C'est la fin. Un mot juste Ça va, pas de problème. Je vous remercie tous les quatre d'avoir euh, participé à ce débat. Je vous remercie euh, de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous, comme à chaque fois, au prochain numéro.